0: Hej, cześć, cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu MALKS albo jak kto woli, Malks. Witam Was. Raz jeszcze, moi kochani. Tak się cieszę, że mogę do Was w końcu pogadać, bo miałam troszeczkę przerwy. Nie chciałam tej przerwy robić, znaczy ta przerwa nie była zamierzona. Tak się po prostu wydarzyło, ale okej, okay, jest dobrze, ponieważ tak z perspektywy czasu mam troszeczkę takich przemyśleń. Wiem, że to jest dopiero początek tych podcastowych odcinków, ale już z czasem, że tak powiem z odcinka na odcinek, wydaje mi się, że mam pewne przemyślenia, które są... Dość istotne, będę się starała zmieniać pewne rzeczy, już na przykład dobrze wiem, że mam taką tendencję, y, może do takiego gmatwania, gmatwania rzeczy niepotrzebnie, zamiast powiedzieć słuchajcie, chcę wam powiedzieć to, to, to i to i się w ogóle trzymać jakiegoś schematu, to ja w ogóle po prostu jadę krzywo w dół i co mi się na język przyniesie? Tyle. Wynika to z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ja chcę wam powiedzieć jak najwięcej rzeczy w jak najkrótszym czasie, ponieważ nie chciałabym, żeby te odcinki podcastu były jakieś rozwleczone, żeby jeden odcinek zajmował godzinę, dwie, półtorej, bo to moim zdaniem nie ma kompletnie sensu, bo nawet do pracy nie dojedziesz w tym czasie, no, rzadko kto dojeżdża do pracy półtorej godziny. Jeżeli jesteś takim człowiekiem, to bardzo ci Współczuję i szanuję, naprawdę szanuję, jeżeli ci się chce pojechać, dojeżdżać do pracy półtorej godziny codziennie w jedną stronę, to respekt dla ciebie, naprawdę, no ale nie oszukujmy się, większość ludzi dojeżdża no tak z pół godziny myślę i w takim właśnie przedziale czasowym chciałabym te odcinki zachowywać, dlatego ja tak się szybko, szybko spieszę, <grych> żeby wam przekazać jak najwięcej rzeczy i właśnie wtedy wy wychodzi to zagmatwanie. Także postaram się jakoś usprawnić ten proces. Druga rzecz jest taka, że ja chyba mam tendencję do rozwlekania pewnych kwestii. Nie chcę tego robić, więc postaram się, wiecie, kierować się zasadą KISS, czyli keep it short and simple. Mam nadzieję, że mi się to uda. I w tym właśnie, na tej właśnie fali dzisiaj chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, która tak mnie uderzyła ostatnimi czasy. A potem jeszcze mam troszeczkę do przekazania wam w związku z tymi wydarzeniami, które się dzieją w ostatnimi czasy, bo dzieje się sporo i dzieją się ważne rzeczy. Także może już zacznę od tematu numer jeden. Zanim to powiem, chciałabym powiedzieć przekazać wam dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że ja już od pewnego czasu nie mieszkam w Polsce. Do Polski wracałam bardzo, bardzo chętnie i na tyle. Często na ile mogę, bo lubię A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że jestem dosyć dobrym ambasadorem naszego kraju za granicą Bo ja naprawdę lubię Polskę I jestem dumna z naszej kultury, z naszych tradycji Bardzo jestem wdzięczna, że wychowałam się tam gdzie się wychowałam Kocham moje miasto rodzinne, kocham Polskę, kocham Polaków Więc to nie będzie jakiś hejt na Warszawę, bo to o Warszawie będzie mowa, jak już pewnie się domyśliliście z tytułu, jeżeli go przeczytaliście. Chciałam wam to powiedzieć, że to nie jest hejt, to to zaraz wam powiem. Ma na celu po prostu może poinformowanie was, albo po prostu przekazanie mojego punktu widzenia. O, I tyle. Ehm, do meritum. W zeszłym tygodniu byłam w Warszawie cały tydzień służbowo. I teraz tak, ja Warszawę znam dość dobrze, ponieważ jest to miasto, w którym studiowałam i ja w Warszawie mam dużo znajomych, wiem gdzie iść, co zrobić, także jest to miejsce dobrze mi znane. Ale tym razem nie byłam w Warszawie sama, bo byłam z moją koleżanką z pracy i uwaga, moja koleżanka nigdy, przenigdy nie była w Warszawie wcześniej. Mało tego, nie była w ogóle w Polsce. Więc wiecie, ja tak czułam się taka dumna, Niby warszawianka, poznam wszystkie zakamarki, wiem co zobaczyć, gdzie z kimś pójść, czy by było fajnie. I w ogóle taka czułam się szczęśliwa, że mogę podzielić się z tą osobą, z którą pracuję, z którą lubię bardzo. Mogę się z nią podzielić cząstką siebie troszeczkę, wydaje mi się. Pojechałyśmy więc i tu mam do powiedzenia dwie rzeczy tak naprawdę, bo... To, że ja Warszawę znam i wiem, jak Warszawa wygląda, więc jakby dla mnie nie było żadnych wielkich niespodzianek albo przykrych lub też miłych. No, nie było, bo ja, ja wiem, jak to tam jest. Zazwyczaj jak ym, prywatnie lecę do Warszawy, to bardzo cenię sobie połączenie z lotniska do dworca centralnego, bo jest to połączenie bardzo szybkie, sprawne i wygodne, bo po prostu wsiadasz w... Pociąg podziemny, który Cię wiezie przez tam ileś stacji do centrum. I ja zazwyczaj to wybieram. Yy, tym razem wybrałyśmy taksówkę z Okęcia, z lotniska do naszej destynacji, którą była hala Expo, wystawnicza hala Expo na ulicy Prądzyńskiego. I przez całą drogę tą taksówką starałam się tak zobaczyć, spojrzeć na Warszawę innym wzrokiem, że tak powiem. A mianowicie wzrokiem osoby, która jeszcze w życiu nie była w Polsce i która sobie wyrabia jakąś opinię na temat naszego kraju poprzez właśnie siedzenie w tej taksówce. I tak, no droga z Okęcia nie jest jakaś ani mega ciekawa, ani malownicza, za dużo tam się nie dzieje, to jest po prostu zwykłe miasto, jakich wiele. Więc no nie było tutaj nic takiego, co mogłabym mi pokazać albo opowiedzieć. Mijaliśmy akademię medyczną, mieliśmy pola, parki, nic, nic, naprawdę nic. Ale największy szok przeżyłam ja, jak dojechałyśmy do tej lokalizacji, do której miałyśmy dojechać, czyli na ulicę Prądzyńskiego. Jeżeli ktoś nie wie, bo mało pewnie ludzi jest takich, którzy wiedzą dokładnie, jak wygląda okolica hali EXPO w Warszawie, bo ja wcześniej tam nie byłam. Nie miałam po prostu takiej potrzeby, nawet jak mieszkałam w Warszawie. Wiedziałam, gdzie to jest, ale nie do końca tam szłam, bo nie było po co. I to był też mój pierwszy raz. Także nie wiedziałam, czego się spodziewać, a spodziewałam się zupełnie czego innego. Więc dojechałyśmy na tej hali EXPO i ja szczerze mówiąc się przeraziłam. Bo po pierwsze... To jest taka lokalizacja, taka se, to nie jest w centrum za bardzo, ale nie jest też też na uboczu, ale to jest miejsce, które kilka razy w roku organizuje targi, przeróżne targi, na które przyjeżdżają przeróżne osoby, nie tylko Polacy. Pomijając w ogóle sam budynek, bo on nie jest też jakiś ani nowoczesny, ani jakiś zbytnio ładny, po prostu jest budynkiem z cegły, to jak się rozejrzałam wokoło, to po prostu szczęka mi opadła. No tam nie jest, naprawdę, no to jest po prostu taki wstyd, który przeżyłam, bo Warszawa chce zapraszać do siebie biznes. Chce, aby dużo międzynarodowych firm wystawiało się na targach. A w ogóle nie dba o to, jak postrzegana jest nasza Warszawa przez tych ludzi, którzy przyjeżdżają. Już nie mówię palicho obcokrajowcy. Nawet ludzie z Poznania, Krakowa, Gdańska, oni przyjeżdżają na tę hale EXPO i sobie myślą, kurczę, po co ja tu przyjechałem, u mnie jest dużo, dużo lepiej. Bo tak naprawdę pewnie jest, nawet jeżeli tam nie, jest, nie ma nic wyjątkowego, to uwierzcie mi, Hala EXPO w Warszawie naprzeciwko gli, zgliszcza jakiś e, płot, a za płotem haszcze knieje, dawno niekoszona trawa, podlewana tylko przez deszcz. No to po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Obok budynek, który już bardzo dawno powinien zostać albo zburzony, albo całkowicie zrestaurowany, ponieważ no, nie, już nie powiem, że minęły czasy jego świetności, ale to po prostu jest taki budynek, który pewnie został opustoszały, pewnie jeszcze jak... Hmm, Nasi sąsiedzi Rosjanie u nas <głos》> rządzili. No naprawdę okropieństwo, no. Byłam taka zażenowana i taka niepocieszona tym, że nie mogę pokazać, czy nawet nie, że nie mogę pokazać, ale że pierwsze, pierwsza rzecz, którą widzi ta moja osoba, moja towarzysząca, to jest właśnie to. Zgliszcza... Jakiś stary budynek z wybijanymi szybami. Knieje. To jest po prostu... To, to był taki obraz rozpaczy. Jakby ktoś dawno temu porzucił jakieś domostwo. I nigdy w życiu tam się... Tym ani nie interesował, ani tam nie zajrzał. Koniec. Mało tego. Hotel miałyśmy w centrum, więc... Po tej nieszczęsnej hali Expo pojechałyśmy do centrum. A tam... No, żuraw na żurawiu. Nie ma po prostu skrawka miejsca, które nie byłoby w tym momencie w zabudowie w Warszawie. No nie ma tam, w, tej, w tym centrum. Naliczyłam dobrych 13 żurawi i to z poziomu siedzenia w samochodzie. Także pewnie jakbym się rozejrzała głębiej, to byłoby ich o wiele, wiele więcej. Ja się... Naprawdę ja się cieszę, że nasza Warszawa się rozwija, że jest że idzie do przodu, że, jest, że są pieniądze na budowę, że są plany, że są projekty, że Warszawa się zmienia. I to w dobrym kierunku, ale czy ona musi się zmieniać tak cała i tak naraz? Ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy, już niekoniecznie są to ludzie, którzy przyjeżdżają w celach biznesowych. Przyjeżdżają też turyści i to dużo ich przyjeżdża, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby Rozkopać w ogóle całe centrum miasta, no bo, 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 bo tak. I to tak naraz, wszystko. Także droga Warszawa, drodzy ludzie, którzy piastujecie urzędy i decydujecie o tych rzeczach, bardzo Was proszę. Następnym razem, troszeczkę może pomyślcie, jak chcecie budować wszystko, to może troszeczkę centrum, a troszeczkę przychali ekspo? Byłoby super, naprawdę. Budujcie przy hali jak w wakacje albo w okresie takim zimowym, gdzie jest mniej tych targów, żeby potem było tam może ładniej, przyjemniej, żeby ta Warszawa może naprawdę kojarzyła się tym naszym gościom fajnie, nowocześnie, a nie z gliszcza i ruiny, bo i tak, i tak mamy taką, a nie inną opinię Dlaczego dalej utwierdzać ludzi w takim przekonaniu A nie pokazać im, że się rozwijamy i że jest nam po prostu dobrze To tyle w jednym wielkim skrócie Bo chciałam wam to wszystko tak powiedzieć Wyrzucić to z siebie, podzielić się tym z wami Bo to naprawdę mnie tak uderzyło w zeszłym tygodniu Dosyć mocno, tak samo mocno jak te wszystkie rzeczy Które się ostatnio dzieją w naszym kraju, obok naszego kraju Postaram się Wam wrzucić ten podcast jak najszybciej, żeby w ogóle może być na czasie z tematem, ale no muszę to powiedzieć. Już nieważne, kiedy ten podcast będzie, bo pewnie ta telenowela zaczęła się już właśnie ostatnio, ale będzie się ciągnęła i ciągnęła. Chodzi o strajk nauczycieli. Ja tutaj widzę dwa aspekty tego zdarzenia. Jeden aspekt to jest strajk nauczycieli, którzy chcą. Podwyżek. Ja to w zupełności popieram, bo słyszymy, że nauczyciele pracują po godzinach, często w domu. Bycie nauczycielem to jest bardzo ciężki zawód i bardzo taki zawód, który od siebie wymaga dużo rzeczy i wyciąga bardzo dużo sił, więc ja szanuję nauczycieli tych dobrych, bo są nauczyciele z powołania i naprawdę takich nauczycieli jest ze świecą szukać po prostu i, i tyle. Także ja popieram w zupełności dlaczego, jeżeli masz okazję, no każdy chce zarabiać więcej, no to jest rzecz naturalna, więc popieram. Ale z drugiej strony, moi drodzy nauczyciele, ja rozumiem, że to jest zagrywka taktyczna, ale zaczynać strajk wtedy, kiedy już w tym tygodniu są... W tygodniu strajku są egzaminy. No, no to jest lekkie przegięcie, moim zdaniem. Rozumiem, że to jest podejście strategiczne. Chcieliście może wywrzeć presję na rządzie, żeby jak najszybciej zgodził się na wasze warunki, żeby te egzaminy gimnazjalne teraz będą, żeby móc je przeprowadzić względnie, bezpiecznie i okej. Okay. No ale teraz co? Jedne rozmowy były, drugie rozmowy były. Porozumienia jak nie było, tak nie ma. A egzaminy gimnazjalne, jak miały się odbyć, tak się będą odbywać. Ja tutaj śledzę dosyć ten temat, bo się nawet zainteresowałam i trochę mi aż głupio czytać takie wypowiedzi nauczycieli, w sensie, my jesteśmy z naszymi uczniami, my ich nigdy nie zostawimy. No, przepraszam Was bardzo, ale ja, jeżeli bym na przykład miała dziecko, które w tym roku miałoby zdawać egzamin gimnazjalny i nauczyciele zaczęliby strajkować, to ja bym się. Bardzo mocno kurzyła. Jak ci nauczyciele mogą deklarować, że są z uczniami, jeżeli strajkują, jeżeli nie prowadzą lekcji, jeżeli nie chcą być na sali egzaminacyjnej, bo strajkują? No jakie to jest wsparcie? Ja jeszcze raz podkreślam, ja naprawdę wierzę w to, że wy sobie wywalczycie te podwyżki. Ja bardzo bym chciała, żebyście sobie te podwyżki wywalczyli, ale no można było troszeczkę przesunąć ten strajk. Naprawdę, już yy, ściśnie się na usta Cytat Żyj i pozwól żyć innym, prawda? No, trochę to jest słabe Kolejna słaba rzecz, która się dzieje na świecie To jest Brexit moim zdaniem No, kurde Rozumiem, nie chcieliście być w Unii Europejskiej? Fine, że tak powiem Ok, puścimy was ale no cholera, mieliście trzy lata, to, 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 nie, to się nie pojawiła ta decyzja w zeszłym miesiącu albo nawet w zeszłym roku. Były, coś mi się wydaje, trzy lata takiego czasu dla Wielkiej Brytanii, żeby wszystkie te swoje papierki poskładać, wszystkie reformy, ustawy, no wszystko to jakoś sobie poszufla, poszuflatkować. No a teraz nagle przyszła kolej na Brexit i Brexitu nie ma, bo nagle się rząd nie może zgodzić. No to jest po prostu śmieszne. I premier musi Wielkiej Brytanii iść i błagać Donalda Tuska o to, aby im przedłużył czas Brexitu. To jest dla mnie po prostu rzeczy niepojęta. Rozumiem, to są wyższe levele władzy. Tam pewnie jest korupcja. Każdy sobie rękę myje z każdym i każdy chce coś ugrać. No ale albo jesteście poważni, albo nie. No moim zdaniem, jeżeli ja coś mówię, to staram się to zrobić. No jeżeli powiem umówię się z moją koleżanką za tydzień o godzinie 18, to staram się o tej godzinie 18 być za ten tydzień gdzieś tam w tym miejscu wyznaczonym, a oni jakby wydaje mi się, że na początku trochę tak nie wierzyli, że ten Brexit akurat stał się rzeczywistością, a potem dali sobie czas, bo wiecie, to tak jak z uczeniem się, a jutro, a jeszcze mam tydzień do sesji, to no to jeszcze jest dużo czasu, nie? To tak właśnie jest z Symperexidem, moim zdaniem. To jest yy, żenujące, znowu. Dzisiaj w ogóle jest podcast żenujących rzeczy. To jest, yy, no, śmieszne. I ja bym się naprawdę wstydziła być w rządzie teraz w w ogóle, co wy robiliście przez ostatnie trzy lata? No ja się pytam. Na miejscu Donalda Tuska, to bym po prostu wzięła za kołnierz i wyrzuciła. Tyle. Chceliście, to macie, idźcie. Koniec. wiesz, Twardy Brexit, do widzenia. Tak to będzie szamotanina. A tak, a nie tak. I oni się jeszcze nie będą godzić przez nie wiadomo ile tygodni albo miesięcy. Wydaje mi się, że tą Teresa May odwołają ze stanowiska. Przyjdzie ktoś inny i znowu trzeba będzie wszystko od nowa zaczynać. I w końcu, koniec końców, wydaje mi się, że będzie drugie referendum i zostaną sobie w Unii Europejskiej, bo nagle stwierdzili, a to się tak naprawdę nie opłaca. No błagam was, bądźmy jacyś poważni. Oj, to się normalnie wzburzyłam. A, a propos poważnych rzeczy i Wielkiej Brytanii. Nagłówki kolorowych pism zdominował temat następnego Royal Baby. Tym razem Royal Baby księcia Harego i jego żony Meghan Merkel. Ha, Meghan Merkel od początku jest takim, taką czarną owcą rodziny królewskiej, mam wrażenie. Nie dość, że jest starsza od Harego, jest Amerykanką albo Afroamerykanką, jest po rozwodzie. No to jeszcze teraz robi wielki dym na dworze królewskim. Pomijam fakt, że może jest taka, nie inna, może chce mieć władzę, może jest despotyczna, może ma ciężki charakter i ciężko z nią wytrzymać, ale nie mogę jej nie oddać tego, że jakoś chce tę rodzinę królewską modernizować moim zdaniem. I to właśnie, to jest to, czego rodzina królewska potrzebuje. Bo żona tego pierwszego y, syna, czyli Kate Middleton, ona wydaje mi się jest taka ułożona, grzeczniutka pod linijeczką. Ona będzie może gdzieś tam robić afery w domu za zamkniętymi drzwiami, ale wydaje mi się, że tak y, na zewnątrz to się dobrze trzyma. Natomiast Meghan Merkel, nie dość, że jest taka chyba buntowniczka z natury, y, to teraz jest w ciąży i znowu z tą ciążą są jakieś... Niebotyczne sprawy Ponieważ no nie ma zamiaru Dostosować się do protokołu Który obowiązuje w brytyjskiej rodzinie królewskiej I wydaje mi się Że stawia sprawę Dosyć jasno Nie chce mieć porodu W tym miejscu, gdzie zawsze rodzina królewska Rodzi dzieci Chce mieć też swój własny sztab ludzi A nie ten, co zazwyczaj Rodzina królewska ma Mało tego, nie chce też robić zdjęcia Po porodzie, przed szpitalem Pewnie kojarzycie gdzieś tam te, te zdjęcia, gdzie, nie wiem, czy to jest dzień po, czy dwa dni po porodzie, czy ileś tam godzin po porodzie, ta biedna matka musi stać z pełnym makijażem, pięknej sukience i pokazać nowonarodzonego bieżdąca. Ona powiedziała nie. I chyba nikt nigdy, nigdy w rodzinie królewskiej nie słyszał jeszcze tego słowa. I ta biedna królowa matka, Elżbieta II, ona chyba już sobie w ogóle, ona już chyba ma dosyć wydaje mi się. No ile są małżeństwem? Ehm, rok, dwa? A już tyle, co się o nich naczytałam, tyle hejtu wokół tego, nawet nie hejtu, tylko takie jak, jakiś niesnasek. Wiem, że królowa matka jej nie lubi, wiem, że skłóca braci, wiem, że nie lubi jej szwagierka, wiem, że jest ciężko zdobyć jakąś guwernantkę, bo po prostu ludzie z nią nie chcą wytrzymywać. Takie plotki krążą po sieci. To jest dosyć interesujące do śledzenia. Jestem bardzo ciekawa, bo Royal Baby ma się pojawić już niedługo pod koniec chyba kwietnia i wydaje mi się, że ta dziewczyna postawi na swoim i może to jest jakiś początek zmian w tej skamieniałej, konserwatywnej rodzinie królewskiej. Początek jakiejś może rewolucji i takich prób postawienia rodziny królewskiej na równi z nami wszystkimi. Że to już nie jest taka rodzina, która ma zasady, która się kieruje zasadami, która po prostu musi być sztywno pod linijeczkę, tylko oni są tacy jak my, zwykli ludzie, którym się coś nie podoba, którzy chcą sobie normalnie wybrać szpital, bo jest bliżej domu. Którzy chcą mieć swoją y, zaufaną położną przy narodzinach dziecka, no a czemu nie? Czemu nie? Ja nie rozumiem tych komentarzy, ja są komentarze na temat tej Megan, że zachowuje się jak nowobogacka, że z trzecioligowej aktorki została księżną, ale chill out moim zdaniem, chill out, no to jest interesująca rzecz do śledzenia, tyle w temacie. I tak na szybko chciałam wam przekazać te wszystkie rzeczy, bo to tak we mnie, te rzeczy tak we mnie tkwiły wewnątrz i teraz już mi jest dużo, dużo lepiej, także... Zapraszam Was też na moje wcześniejsze podcasty. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, zapraszam też na te przyszłe. Mam nadzieję, że będziecie je słuchali. Zapraszam też może na, mój, na moje konto na Instagramie. To jest M-A-L-K-S -A Podkreśnik. No i wszędzie, gdzie możecie mnie słuchać, czyli Spotify, YouTube, Apple Podcast, no to te wszystkie platformy możliwe. Mam nadzieję, że tam jestem. Zapraszam do komentowania, do wyrażania swoich opinii, podsyłania sugestii. No i to na razie tyle. Buźka. Jeżeli słuchacie mnie rano, to życzę wam miłego dnia. Jeżeli słuchacie mnie po wyjściu z pracy, to życzę wam udanego wieczoru i do następnego razu. Pa, pa, pa. Całuski.